2: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Härligt stort lyssningstryck på sista tiden. Tack snälla. Missa inte att Klimakteriepodden finns både på Facebook och Instagram också. Och prenumerera på podden i din poddspelare så är du garanterat först när nya avsnitt släpps på onsdagar. En stor del av arbetet med upplysning, kunskapsspridande, acceptans och förståelse för klimakteriet måste göras ute i samhället och på arbetsplatser. Det räcker inte med att vi kvinnor själva börjar förstå hur och att klimakteriet har en stor påverkan på vårt fysiska och psykiska mående långt innan mänsen slutar. Utöver arbetet med klimakteripodden så har jag också jobbat en del tillsammans med kommuner och företag med upplysning och kunskapsspridande. När det gäller att ta initiativ till den här typen av arbete så kan alla påverka. Både i mindre sammanhang och i stora organisationer. Och glöm inte att du är en av nyckelspelarna. Även om du bara talar om klimakteriet i den närmaste vändkretsen. Jag vet, alla vill inte höra talas om det, men trägen vinner. En som verkligen gör stor skillnad och kämpar med kunskapsspridandet så är det Monica Björn. Och som du hör i det här avsnittet så nämns Monica i det viktiga arbete Partille gör och samma dag som jag var i Partile så träffade jag också Monica och vi talade om vad vi står personligen, var i samhället som vi fortfarande behöver kämpa på, hur och vad vi kan förvänta oss framåt när det gäller klimakteriet och kunskapen kring den här viktiga fasen. Hör mer om våra spaningar i nästa avsnitt. Vi gjorde en gemensam spaning för tre år sedan och det kan du höra i avsnitt 164. Det är spännande att höra hur det skiljer sig från igår och nu så att säga. Det är föga förvånande också så att vi inte riktigt ser allt på samma sätt. Lena Rinner är distriktssköterska och nämns i det här samtalet med Kristina och Marit på Partille kommun och hon var med i avsnitt 194. Så nu ska du alltså få lite mer inblick i hur man kan lägga upp upplysningsarbetet på en arbetsplats. Vad som har varit lätt, svårt och otippade konsekvenser så välkommen att lyssna. Då vill jag önska Kristina Svensson och Marit Hesse varmt välkomna till Klimakteripodden. Tack. Och då sitter jag hos er så det är kanske är jag som är välkommen till er. Precis. Vi sitter i kommunhuset i Partigle kommun i Västra Götaland. Och ni kan väl berätta varför vi är här. Vi börjar med dig Kristina.
3: Jag tror att du är här för att höra om att vi är första kommun i Sverige som har gjort en satsning kring klimakteriet för våra medarbetare och den ska vi berätta lite mer om. Ja. Och Kristina, du kan väl berätta vem du är också? Mm. Jag är kultur- och fritidschef just nu till tillförordnad samhällsbyggnadschef. Har jobbat i kommunen i 30 år. Sitter ja. i kommunledningen. Och hur gammal är du? Jag är 56. Mm. Vi
2: är gamla?
1: Bra årgång. Ja, det är bra årgång.
2: Ja, Marit och du, berätta.
1: Mm, Marit Hesse, jag är kommunstyrelsens ordförande här i Partille. Andra mandatperioden, men har varit med i politiken sedan 2006.
0: Mm.
1: Och för
2: ordningens skull kan vi också berätta att du är en moderat politiker. Ja, och att i Partille kommun så finns, har vi då, eller har ni, ett borgerligt styre.
1: Ja, det stämmer. Och det är sjunde mandatperioden nu, men moderat KSO, ja. av min andra.
2: Ja. Och jag är 53 år. Där ser man, mm. härligt. Det är bra att vi har två kvinnor som är lite införstådda med den här poddens huvudämnen, det vill säga klimakteriet. Och jag är ju lite nyfiken då på Kristina, jag har ju eh, träffat på dig genom att du har eh, kanske lite otippat hamnat i rampljuset, berätta.
0: Mm.
2: Ja, <laughs> när vi drog igång det här med den här
3: klimakteriesatsningen så tänkte vi inte att det skulle bli... Sån uppståndelse men det har det verkligen blivit mängder av kommuner, myndigheter, privata företag
2: kontaktar oss och vill höra hur vi gör. Ja. Och då har du själv fått prata om dina egna klimakterieutmaningar.
3: Ja men jag tänker att det är viktigt att man tar bort det här tabut, att man inte ska prata om klimakteriet. Och jag har i många år pratat med mina medarbetare, mina kompisar, mina barn så att det ska bli
2: naturligt att prata om det. Mm. Och det har jag gjort här också. Ja. Och, och då, hur har det känts då? Plötsligt bli det liksom ett ansikte för det här är en klimakteriekvinna. Det känns
3: helt okej. Okay. Jag känner mig stolt. Jag tror att det jag och Marit har dragit igång faktiskt kommer påverka många människors liv. Och det är rätt häftigt att få göra något sånt i livet.
2: Verkligen. Berätta, Marit, din ingång just om vi tänker klimakteriet. Det här, lite, pers lite personligare då.
1: Ja, jag tänker att alla kvinnor som är i den här åldern mellan typ 40 och 65 eller 35, 65, vilka åldrar man nu vill säga, är ju i klimateriet. Så att i så fall så är vi ju klimateriet. tanter, kärringar, vad man än vill kalla det, allihopa i den åldern. Så jag tycker inte att det är så stort tabu egentligen, eller borde ju inte vara det. Nej. Så att min, min känsla som jag har haft i klimateriet, jag har ju så många andra också haft lite vallningar dock inte så mycket men mått ganska dåligt under vissa perioder i, i livet i den åldern. Men samtidigt då så genomgick jag en stor hjärtoperation så att jag kände ibland att det kanske var den egentligen trodde jag ända till att faktiskt börja läsa på också mer om klimateriet. Och även fick höra Kristina med sin historia. För det här går ju ändå egentligen tillbaka tre år för vi pratade ju om det redan för ja, nästan fyra år sedan till och med. Mm. Um, och tack vare det så har jag också funderat på att nej, men det kanske är mer klimateriet och kanske inte hjärtoperationen som var det som påverkade min kropp. Så att uh, jag tillhör också de som idag tar estrogen uh, och sover äntligen bättre och inga svettningar och mår bättre. Gör jag. jag mår inte hundra bra, det gör jag inte. Men det finns ju andra saker som man börjar göra också med mat och kost och träning och sådär. Så, där, så att det finns mer att jobba på. Jo, för den där
2: är ju alltid utmanad att veta vad är vad. Jag menar, vi har ju lite bagage med oss och vi är ju inga ybermänniskor och vi har både genetik och vi har livsstil och vi har en rad andra faktorer som påverkar hur vi mår och sådär. Jag tror att många som lyssnar nu är lite nyfikna på vad är det egentligen ni har gjort
3: det började med att när jag hamnade i klimakteriet, 47 år gammal, då förstod jag inte vad som var fel på mig. Jag trodde jag var utbränd eller på väg att bli dement och var jätteorolig. Och det tog många besök i vården innan jag fick hjälp. Och sen fick jag estrogenbehandling och i stort sett alla symptom var borta på en vecka. Men då tänkte jag och märkte att det... Det finns en sån otrolig okunskap. Och man vet inte. Men det är ju mellan 40 och 50 man behöver vara vaksam på det här. Det är inte så att det är något som händer i 60-70 årsåldern Så jag kände att vi måste göra något för att öka kunskapen bland våra medarbetare. För det är ju så också att kvinnor mellan 40 och 60 år. De är överrepresenterade i, när det gäller sjukfrånvaro. Och vi vill ju att våra medarbetare ska må bra. Både hemma och på jobbet. Och ska vara på jobbet. Och inte få en sjukskrivning för utbrändhet eller depression när det kanske handlar om klimakteriet.
2: Berätta, hur har ni lagt upp
3: arbetet? Då har vi gjort så att alla chefer i kommunen, de är ungefär 140 stycken, har fått en utbildning om klimakteriet. Av en distriktsköterska, jag tror hon har varit gäst hos dig tidigare, Lena Rinner, hon ja. är specialist inom klimakteriet. Mm -hmm. Sen har alla kvinnliga medarbetare mellan 40 och 60 år också erbjudits utbildning om klimakteriet. Och därefter de som vill får boka personlig klimakterierådgivning och få lotsning in för att få vård på en vårdcentral som vi samarbetar med. Och allting sker på arbetstid.
2: Och, och berätta då, hur skiljer sig det som cheferna får lära sig och det som kvinnorna får lära sig i de här föredragen? Vad gäller faktan
3: så skiljer det sig inte. Vi pratar ju om vad klimakteriet är, de olika faserna, vilka symptom man kan få, vad man kan göra åt det. Men när vi har haft föreläsning för kvinnorna då har vi också lagt till en panel och vi berättar lite grann om personliga erfarenheter. Och det tror jag har varit väldigt viktigt att man blandar fakta med personliga berättelser om hur det var att komma i klimakteriet.
2: Mm. Får ni med det?
3: Ja, nu är det 700 kvinnor som har gått och det är ju i stort sett alla i den åldern. Så att, mm. Mm. Mm.
2: Och hur är reaktionen? Om vi börjar med cheferna, vad, vad säger de?
3: Cheferna tyckte det var intressant och spännande, både män och kvinnor och kände att de lärde sig mycket nytt. Men den stora reaktionen är ju från våra medarbetare. De är så otroligt stolta mm. över att jobba i Partle kommun och jag blir stoppad. I stort sett varje dag de säger är ah, det här är så häftigt och jag berättar för alla mina kompisar och de vill jobba i Partler kommun. Mm.
2: Och vad är det som de får då som de inte hade innan? Jag tycker att det är otroligt att vi kvinnor kan så lite om mm. oss själva och har så svårt att lyfta den här frågan. Vad, vad, är, vad är det liksom som man är så tacksam för och var, varför?
3: Men jag kan ge ett exempel. Bland annat så frågar vi när vi har den här storföreläsningen. Att kan ni som sitter här, ni som är jättestela på morgonen och har riktigt ont någonstans i kroppen. Kan ni resa er upp? Och då reser sig hälften upp varje gång. Och får känna det här att man inte är ensam. Och när vi pratar om ja, urinvägsinfektioner eller inkontinens. Som man kanske känner sig helt ensam om. Och som man absolut inte pratar om. Och där vi visar också där att om man kan, kan hälften ställa sig upp här så visar vi det att ja, så här många i den här åldern har någon slags urogenitalt problem som man har med klimakteriet att göra. Så mm. ni inte själva.
2: Hur, hur har det sett ut om vi tittar på kommunen? Har, har ni sett några effekter när det gäller just sjukskrivningar eller andra
1: effekter på det här? Inte än så länge. Inte vad det gäller sjukskrivningar, det är ju lite tidigt först i sin, i sin linda men det är klart, uppmärksamheten är ju en stor effekt. Men det är klart, vi gör ju inte detta för att vi ska få uppmärksamhet, utan det är precis som Kristina säger, det är personalen. Det handlar om mår de bra så mår kommunen bra och då är det liksom en välgärning för kommuninvånarna. Det är ju mitt perspektiv från liksom den politiska delen, för det är klart att nu har jag än så länge inte fått faktiskt några kritiker som har sagt men jag vet att jag har ju tänkt så själv för vi använder ju ändå skattemedel och vi gör detta på, på arbetstid och man ska alltid liksom väga för och emot och använder vi pengarna på rätt sätt och allt där. Men då har man ändå landat ner i att det här är ju en, en satsning på, på personalen och personalen mår bra då är de på jobbet och då, då gynnar det liksom helheten. Men, men uppföljning ska vi ju naturligtvis göra så det kommer vi ju vara på men det, det är ju fortfarande bara i sin Linda. så att det får återkomma om några år så kan vi berätta om hur det gick. Ja. Jag skulle vilja veta lite mer det här med cheferna. Hur, hur ska
2: de hantera det här? För nu får ju de ytterligare en sak nu i medarbetarsamtal och det, det blir ju ytterligare ett, en press på på chefsnivå tänker jag. Hur, hur ser ni på den?
3: Nej men jag tänker en effekt av det här är ju att det pratas om klimakteriet på varenda arbetsplats i kommunen. Och det har blivit naturligt att prata om det. Och då är det ju, dels är det lättare för medarbetaren att gå till sin chef och prata om att ja, men jag har jättesvårt att sova. Om det nu är det man har. Därför att man vet att chefen känner till klimakteriet och vet vad det handlar om. Och likadant så blir det lättare för en chef att prata med sin arbetsgrupp. Att nu har ni varit iväg på utbildning eller prata med en medarbetare. Hur känner du? Hur upplever du det? Jag tänker att det blir enklare om man pratar. Det behöver inte vara så konstigt.
2: Nej. Finns det någon risk med att vi problematiserar kvinnan 40 plus? Jag
3: tänker inte att det är någon risk med det. utan Jag tänker vad det än gäller i livet. Att vi måste vara
1: mer öppna och vi måste våga prata oavsett vad det handlar om. Mm. Och inte se det som ett problem för det är ju en naturlig del av livet. Mm. Egentligen ska vi inte ens behöva lyfta det. Men med tanke på att vi lever liksom i en, i en tid där uh, människor ska vara snygga, vackra, smala, perfekta. Det som att det där som händer i livet det finns inte och helst ska vi vara lyckliga hela tiden också men så är ju inte livet. Livet är ju massa olika faser och där är klimateriet en fas. Så att så visst, man, man får ju akta sig i liksom det här att det får inte bli att det är en problemsak utan det är en naturlig del av livet men den behöver ha mer fokus. Vi behöver öka kunskapen både som du sa själv bland oss själva men chefer, medarbetare, vården inte minst. Det är ju kunskapen, alltså, jag brukar säga det, ta makten över klimateriet för det står makt i klimakteriet, det är den vi ska ta mm. sen tänker jag att i framtiden ska ju detta rulla när mm. våra, nu har jag inte själv några dotter då, tyvärr, men bonusdotter när, när mina bonusbarnbarn lilla Bianca blir vuxen då ska det inte, man behöver prata om det som klimakteriet, utan det här, så här i livet, så här funkar det när du är i den här åldern, då kan du behöva det här stödet, eller behöva tänka på det här precis som man får göra med alla andra faser i livet
2: och vad kan ni erbjuda då? När kvinnan har så att säga insett att hon är där och hon behöver hjälp och hon kanske till och med sträcker ut en hand till sin chef eller en kollega eller någonting. Vad kan ni erbjuda? Vad, vad gör ni? Då är
3: ju det första att man får lov att träffa en distriktsskyddska specialist på klimakteret på den här personliga rådgivningen och få hjälp med vad man kan göra. Vi har ju... Vi har egen verksamhet i kommunen, partler, Hab, det finns ju andra fysioterapeuter och annat. Och vi har också en väg in för att få hjälp och få hormonbehandling. Det är det viktigaste tycker jag som vi kan hjälpa till med.
2: Och den, det stödet, det har ni nog etablerat i förhållande till den här kursen och jag vet ju då att Lena Rinner även är, är, har varit högst tongivande så att jag litar fullt ut på att det är väldigt bra stöd. Mm. Men det finns ju en begränsning i vad hon kan göra. Det, det måste ju involvera flera ingångar i vården så att säga på sikt. Det behövs ju gynekologer, det räcker inte med en nystriktssköterska. Hur... hur kvalitetssäkra man dit ni slussar eller erbjuder mm. alla de här upplysta kvinnorna att ta vägen. Mm. Det var det allra svåraste för om kommuner och andra
3: lyssnar om man vill göra det här, Att utbilda sina chefer och medarbetare det är ju egentligen inget svårt. Upphandla någon som är duktig på att prata om klimakteriet. Det är den lätta biten. Det kan alla göra. Men att sen hitta någon som kan ge personlig klimaktererådgivning borde finnas. Att företagshälsovården gjorde detta men de har ju inte det. Vi måste bli bättre på att kräva att det finns hos företagshälsovården när vi upphandlar det. Så det var jättesvårt sista ledet framförallt att hitta någon vårdcentral att samarbeta med. Jag träffade någon på en vårdcentral som sa men en friskvårdsassinär det hinner inte vi med. Vi måste ta hand om de som är sjuka men det jag tänker är att de får ju ändå de här patienterna För de kommer och söker för att de inte mår bra, känner sig deprimerade, har verk eller är stressade, kan inte sova, tror att det är utbrändhet. Så att det var riktigt, riktigt svårt. Jag jobbade i ett år på att hitta någon som ville vara med och samarbeta med oss. Och det blev doktor.se, jag har en liten vårdcentral här i Bartle Och då var det en framåt bra verksamhetschef där som sa, men vi är intresserade, vi vill vara med. Mm. Modigt bra mm. Mm. Så där har vi tyvärr ingen mall eller quick fix eller något som någon annan kommun kan ta över. Utan det handlar om att det här måste ligga på företagshälsovården. Det måste vara så att vårdcentralerna är utbildade på klimakteriet och ställer den frågan.
1: Mm. Och i sig är det ju märkligt att inte företagshälsovården med tanke på att just om man tittar på både kommuner och regioner så är det ju väldigt mycket kvinnor som jobbar i de verksamheterna. Mm. Det är konstigt att man inte vill stötta upp med den delen. Så här, det är ett underbetyg för dem. Mm. Så det där ska vi trycka
0: på.
2: Ja för vad har de sagt som inte vill stötta dig i det här? Det, det, jag tänker här kom det, ja, Ni har 4500 anställda i kommunen. Och jag misstänker att ni som alla andra kommuner har minst 70% procent kvinnor. Kanske ännu mer. Mm. Så det är ju ett kundunderlag som är helt fantastiskt. Mm. Jag, hade huggit, jag hade startat vårdcentral mm. direkt i Partilö om jag ja. <laughs> hade den möjligheten.
3: Ja, nej, jag vet inte varför de svarade bara att nej, det är inget vi har att erbjuda.
2: Mm. Mm. För att här har vi, tror jag, kärnan. När mm. kvinnan väl är upplyst och man väl har förstått att man behöver hjälp
1: så får man inte hjälp Det finns mm. den plötsligt mm. inte. Mm.
2: Och, och, och vad, vad blir
1: resultatet då? Fast jag tror att desto fler kvinnor som, som vet och trycker på så är det ju om man nu får prata marknad då. Marknaden funkar ju alltid så. Att finns det ett behov så kommer marknaden stötta upp med det och det kommer marknaden göra så småningom men det kommer ta tid tror jag. Mm. Jag tror att vi är i den, jag menar det ser vi också nu, nu pratar man ju jättemycket om det här med alla läkemedel som är slut överallt. Det finns inte ett plåsteruppringar för den som vill ha plåster. Nu har man till och med gjort slut på all hjäl. nu finns det ingen hjälp. upp, alltså det tar slut. Jag tror att det är, nu pratar vi ja, om östrogen. östrogen just, mm, mm, äh, som, är, som, som, är, kan som kan vara ett alternativ. Där. Som be, definitivt inte behöver vara alternativet för alla, men kan vara det. Och det tror jag också handlar om att trycket ökar. Och det kommer bli så på vården också. Jag menar nu har man ju sagt att vårdcentralen ska vara eh, ja, första linjens vård och, och dörren in. Och då är det ju också dags att man steppar upp. Nu eh, har jag ju suttit både faktiskt i primärvården men även i en, i en sjukhusgrupp där jag blev uppringd. Ganska ofta faktiskt av kvinnor just i, i ja, mellan 30 och, och 50 år som ringde för att de inte tyckte att de fick vård. Och det har jag tänkt på i efterhand att... Undrar hur många av dem som det egentligen kanske var klimateriet som var grejen i detta. Mm. Det var inte andra saker, de hade behövt få hjälp med det. Men det slutar alltid med att, om en lilla vän, du är nog lite deprimerad. Här kan du kanske få lite piller. Men det är inte det som är, det kan vara lösningen för vissa, men kanske inte just för klimateriet, men för andra åkommare. Mm. Så att det finns mycket att göra på detta område.
2: Samtidigt vill vi ju inte heller medicalisera hela den kvinnliga befolkningen mellan 40 och 60. Nej. för att, så att det, det finns ju också ett enormt behov av att bara trygga, eh, lugnande samtal. Och där mm. behövs det ju inga hormonläkemedel. Där behövs det en kunnig person att bollar det med. Hur, det måste ju vara lätt rent ut sagt att skaffa den supporten i kommunen, tänker jag. Mm. Mm. Och det borde vara via företagshälsoordet. Mm. Ja, eller kanske till och med en, bara en väldigt kunnig. Nu menar jag inte att du ska sitta och ta emot alla. Men jag menar, det räcker ju egentligen med en kunnig person som lyssnar många gånger och som kan ja. guida en rätt. Jag tror att det är, det, vi lite, det är ett av problemen med vården är att man på något sätt skapar en lite för hög tröskel in i den. Det behöver inte vara så konstigt. För vi vet att fortfarande vill nästan inte mer än någonstans runt 10-15 procent ens prata om hormoner, för de förklarar det själva, men mm. de vill veta vad det finns för alternativ. Exakt. Mm. Och man vill, behöver reda i det här. Mm. Kan det vara det? Kan det vara det? Ta bort oron och så vidare. Och så vidare. Mm. Absolut. Eh, Mari, du är ju också engagerad i Västra Götaland, mm. i regionen och du är, du är tyvärr inte så att du
1: får bestämma allt överallt. Mm. <laughs> men du har sått ett frö. Berätta. Ja, precis. Nej, när vi startade igång den här satsningen och sen naturligtvis att andra kvinnor i, i mitt parti också har hört om den så har jag pratat om det inom Moderaterna i Västra Götaland och då la vi ett förslag i personalutskottet så att Västra Götaland kommer påbörja ett pilotprojekt likartat, inte likadant som Partille men, men lite inriktning som Partille med utbildning framförallt. Det är där man börjar. Och De har ju en jättepotential. Alltså det är en arbetsgivare med över 50 000 medarbetare, varav också väldigt många kvinnor och plus att de sitter ju på vårdapparaten. Tänk vilken guldgruva! är. Så jag hoppas ju verkligen på att de kommer vidare i sitt projekt för är det någon som kan göra något på riktigt så är det ju de
2: Ja, bara inte de tar upp alla de få vårdplatser som finns då, i sin egen personal i istället
1: nej, för invånarna. har de frisk personal så är ju den personalen på jobbet för att ta hand om oss andra patienter, mm. tänker jag. Ja,
2: bra. Du, finns det någon eh, politisk motsättning om man tittar på, politiskt, om vi tittar på kvinnofrågan? Som, du som är engagerad då på högerkanten och mm. regionen som då är för tillfället kanske man ska ja. säga. Eh, ja, <laughs> Ja, kan du säga. Det får stå för dig. Ja. Men regionen styrs ju då för närvarande med Socialdemokraterna mm. och med hjälp av Vänsterpartiet. Mm. Berätta, finns det någon diskussion Nej, där? Nej,
1: jag tror inte det finns någon jättestor motsättning överlag där. Det finns det inte utan man vill ha en bra kvinnogård oaktat om det är just vården eller förlossning eller vad det än må vara. Så att, nej, jag tror inte att det är så stor motsättning i den delen. Däremot så kan det säkert vara olika i olika partier. Hur man ser hur viktigt detta är förhållandevis till andra frågor. För så är det ju alltid i politiken att man får prioritera. Och det kan ju också säkert vara en del av kunskapsdelen, tror jag. Att man kanske inte alltid förstår... Som Kristina sa, liksom det här med människor som får ont till det. Alltså det är så mycket kopplat till klimateriet som kanske inte är andra sjukdomar. Även om det kan vara andra sjukdomar också. Så att, möjligtvis det, men överlag tror jag inte att det är så stora politiska motsättningar. Det tror jag inte.
2: Finns det någonting, när ni har arbetat med det här, som tyder på att männen mm. agerar på ett sätt och kvinnor... Ja, men de har varit jätteintresserade, männen också. Och de unga männen
3: men det som har varit som många har sagt är att Åh, ni måste ha den här utbildningen för männen också. De behöver det, så det får väl vara ett nästa steg att vi ja. gör det. Nu började vi med kvinnorna, men att man har känt att både kollegor och ens partner hemma skulle behöva mm. höra
2: det här.
1: Mm. Och det är ju förståelsamt. Mm, som det kommer
2: ja. mm. Jag har själv varit engagerad i en kommun som jobbar med ett mål. De vill vara Sveriges friskaste kommun eh, år 2030. Och då vet ni förstås vem jag tänker på. Eh, det är Hammarö kommun som är en pyttekommun kommun i mm -hmm. med många andra. Det är Sveriges minsta kommun till och med. Men det är ett fantastiskt arbete. Man, eh, försöker, man försöker göra en liknande sak som ni gör och ni har varit i kontakt med varandra. Där valde man redan på tidigt stadium också att att vi går ut till kommunnivånarna och erbjuda den här kunskapen. Hur mm. tänker ni kring det?
1: Ja, det är ju den här avvägningen vad som är kommunens ansvar. Och där är det viktigt att vårat ansvar är medarbetarna främst, de som vi har anställda, men däremot så har vi ju en del öppna föreläsningar. Vi har haft Monica Björn exempelvis som ju pratar mycket om klimateriet och skrivit många böcker om detta. Hon har ju haft föreläsningar i kulturrum och då bjuds ju hela kommunen in. Så att eh, vi tittar ju på vissa delar som vi kan göra, men vi kan ju inte skapa en egen väg för dem in i vården. Det kan vi inte göra. Det tror jag inte ens skulle vara lagligt faktiskt att göra.
2: Nej, men ni kan ju sätta tryck på de som får etablera sig i
1: kommunen som är vår instanser. Mm. Jo, till viss del kan vi det. Inte fullt ut. Nej. Den etableringen är ju en ganska fri rättighet.
2: Ja. Mm. Men man kan ju vara ganska tydlig med att man skulle behöva om man vill mm. ha om man efterfrågar. Där Absolut. Är det för att ni kan att säga, garantera ett kundunderlag tycker ja. jag. Mm. Absolut. Eh, När men på tal om det här med, med föredrag, jag var ju här redan 2019 och höll ett föredrag och det var en man som bjöd in mig då till ert eh, hälsodisken mm. eh, och eh, det var ju ganska stort intresse redan mm. då, då var ja, ja. det eh, en sal fylld med människor, det var en man som var där.
1: Mm. Det var ungefär så när Monica Björn var här. Det var också en man och resten bara kvinnor. Men, ja. men samtidigt visst, vi får ju sådana kommentarer, framförallt i sociala medier. Då är det ju kommuninvånare som undrar också, när när kan vi få komma? Och då får man försöka förklara det. att Som sagt, vem, vem äger frågan för vem? Ja, mm.
2: men jag tänker ju att kommunen jobbar för kommuninvånarna. Mm.
1: Och det gör vi ju genom att ha frisk personal. Tänker jag.
2: Mm. Ja, och jag tycker som kommun boende med mina kommunskattepengar ja. så tänker jag att jag har rätt att få tillbaka någonting mm. som ni vet är ja. en viktig
1: hälsofaktor. Mm. Mm.
2: Absolut. Mm. Så att det, det är ju svårt att dra den gränsen tänker
1: jag. Ja det är det absolut. Men jag tror att just det här med öppna föreläsningar tror jag är ett bra, ett bra sätt. För det är ju som Kristina sa innan det här, man vill ju bli sedd ihop med, med andra människor. Vi människor är ju flockdjur. Vi vill veta att det är inte bara jag som har det så här och då är öppna föreläsningar ett väldigt bra sätt. Mm. Du frågade innan
3: om hur vi ska följa upp det här. För att det är ju för tidigt att göra det nu. Men det är jättespännande. I och med den här medieuppmärksamheten så var det en professor på Mälardalens universitet. Och en på Uppsala universitet som har tagit av sig. Och de jobbar med arbetsliv och hälsa och kvinnor. Och de, vi gör en, har lämnat in en projektansökning. Och projektansökan om ett forskningsprojekt under tre år, sen får vi se om den går igenom men där vi ska ha ett samskapande projekt och titta på vad gav det för effekter
2: här i Pärtyla och titta även på statistik i Sverige överlag. Det låter som Susanna Tojferna. Ja! <laughs> ja, Susanna var med på tidigt stadium i podden mm. faktiskt och hon har ju ett brinnande intresse för det här och var ju också tidigt mm. ute med att Eh, försöka missionera. Men det, hon har ju sökt många olika projekt. för mm. det, det har varit knepigt mm. att söka pengar mm. för den här forskningen. Och det, det, just det där, arbetsliv, vad är påverkan? Jag tycker mm. att det är jätteintressant. Speciellt som, mm. Jag var ju precis en sån kvinna som du, Kristina. Jag hade mm. ingen aning om att det var klimakterist. så mm. blev jag förbannad. Varför har ingen sagt något? Nej, och man försökte googla. Och då, jag
3: menar, nu är det ju nästan tio år sedan. Det stod ju ingenting någonstans heller. Nu är
2: du ett skifte. Ja. Nu börjar vi prata om det mer. Mm. Jag ja. kommer precis från en lunch med Monica Björn. Och vi, vi mm. sitter ju där och klappar på varandra. Och så säger vi så här. Ja, vi, började ju precis, för vi började verkligen precis mm. samtidigt 2018. Och vi kommer ju båda två precis ur det där. Varför har ingen sagt mm. något? Varför pratar ingen om det? Mm. Mm. Finns det någon risk att vi pratar för mycket plötsligt? Mm.
1: Nej. Nej, det tror jag inte. Problemet som jag, eller oron som man har, är ju mer om saker mer blir en hype. Att nu är det det här som är, och sen så försvinner det liksom, eller dör ut och så går det tillbaka till där det var innan det är mer den oron som jag kan känna när, när det blir väldigt mycket fokus för just nu helt plötsligt tycker jag att eller så är det bara för att man själv har sökt på saker naturligtvis för så funkar ju oftast de här logaritmen på nätet att det, det kommer väldigt mycket om klimateriet och, men jag ser det även i tidningar och i, det känns som att det är någonting på, på gång men det får ju inte liksom bara dö ut heller sen så det kan jag möjligtvis känna oron för
2: Mm, att du menar att man blir så trött på det så blir är mm. helt tyst.
1: Ja, precis. Mm. För, ja. De som fångar upp den här bollen,
2: du som nu har varit mm. citerad och du har fått blivit intervjuad. Det är en sak när man blir intervjuad. Det är svårt att ta bort ens egna ord och stoppa andra i munnen. Men, mm. men jag upplever i alla fall, som också har varit mycket i pressen, att det är ofta man inte får fram liksom, det huvudsakliga budskapet. Utan de hugger gärna på lite det som vi är vid sidan om. Hur upplever du den mediala uppmärksamheten?
3: Ja men jag har ju varit väldigt noga att jag har sagt att jag gärna vill läsa i varje fall mina citat. Men också artiklarna innan jag kan ge ett exempel. Det var en tidning som skulle skriva och då hade jag läst hela artikeln Så ja men det är bra, det är rätt för det ville jag att det skulle vara. Och sen när det publicerades så låg det också en fakta faktaruta vid sidan. Som jag då inte hade sett. Där det stod att klimakteriet varar ett år. <laughs> äh, källa Wikipedia. Och då var det ju förstört. Mm. Ja. <laughs> och det var en radioreporter. Som var här och skulle intervjua. Och som sa. Jag ville gärna intervjua några kommuninvånare Om hur det var att gå igenom klimakteriet. Och vara i klimakteriet. Men jag såg inga 70-åringar ute på, i Pärtilet. <laughs> Så att det finns
2: sån okunskap. Mm. Mm. Så vi måste fortsätta.
3: att mm. prata om det.
2: Mm. Det finns ju eh, många missuppfattningar kring klimakteriet tänker jag. Och, och en av dem är ju just att det är någonting som händer gamla tanter. Mm. Medan vi som sitter här i rummet ser oss inte som gamla tanter utan tvärtom. Vi vet oh, ja. att vi ska jobba i kanske 20 år till. Mm. Eh, vi vet att vi vill vara aktiva och vi har massor med saker framför oss och så vidare. Det är inte tiden som att rasa ihop och packa ihop och stänga butiken. Mm. Eh, och, och det är väl här som vi kanske har lite ett problem med vår åldersfixering och sådär. Hur, hur, hur tänker ni kring den frågan?
1: Mm. Ja, den är inte helt lätt. Men det är väl just det också att jag tänker koppla till att man befinner sig i den tiden i livet när man egentligen är som mest aktiv.
3: Den perioden man är i klimaktivitet är rätt stor del av ens arbetsliv. Och vi skulle kunna få ut så mycket mer. Vi har ju i kommuner och i hela Sverige ett problem nu att nu ökar de som är äldre och de som är barn men den arbetsföra befolkningen minskar. Och då har vi inte tillräckligt många som är på jobbet. Mm. Och kan vi då få de här kvinnorna i alla fall att vara friska och vara på jobbet i den åldern. När vi borde kunna vara jätteproduktiva. Så kan vi
2: vinna mycket. Ja, för att, jag tänker att det här barnafödandet är över och småbarnsåldern ja. är över. Det kan finnas besvärliga tonåringar, ja. Men, men det, och det kan finnas åldrande föräldrar och mm. så vidare. Man har ju alltid utmaningar i livet. Men, men det borde ju som sagt vara med den kunskap man mm. har mycket samla på sig när man är eh, i i alla fall i slutfasen av liksom, 50-60. Det, det är ju fantastiska år mm. tänker jag. Och mm. då får man ju inte stänga mm. ihop.
1: Liksom. Nej, men är det inte? så att man befinner sig i den tiden i livet där man gärna tänker att man ska gasa lite extra. Bara för att barnen är större. För man tänker, nu är det min tid. Mm. Nu är det jag, nu ska jag utvecklas och då kommer detta. Och det går inte alltid att matcha det så bra i det där gasandet. För då kommer kanske stressen och pressen och så den dåliga sömnen och så klimateriet och så vet man inte vad i vad det är detta. Så att jag tänker att är man medveten om det så kanske man blir bättre på att rensa i den tiden i livet och förstå lite vad som är vad mm. och fokusera på rätt saker och, och jag menar många pratar ju om det här med good enough, det är ju samma sak där att ibland måste saker kanske få vara good enough för vi kanske inte mäktar med mer och i det tror jag att det finns en fördel med att även männen är påkopplade och även barnen och att man har en förståelse för var man befinner sig i, i livet.
2: Men nu hamnar vi ju lite grann i att det här låter ju mer som det man behöver i coachning ja, det är också. än snarare kunskap om vad som händer med könshormonerna. Ja,
1: fast det behöver det ena utesluta det andra, tänker jag.
2: Mm, nej, det tänker nej, jag inte jag alls. Men jag tänker att man, tänker att man som kvinna behöver ju verkligen bli starkt Att mm. jag förstår vad som händer i kroppen mm. är ju en sak. Mm. Men sen måste man ju också bli peppad och stöttad mm. i eh, mm. den här mentala biten, mm. tänker jag. Det, mm. det är ju det Absolut, jag det. hör dig säga i alla
1: fall. Mm. Jo, då tänker jag att är vi tre medvetna så kan ju vi stötta varandra. Det behöver ju inte alltid vara en, en kommun eller vården, eller, utan det kan ju vara vänner eller ens partner eller vad det än är som faktiskt kan stötta. Så att ja, det är en stor palett som behövs. Ja,
2: och framförallt så gäller det ju där då- att man inte någonsin ser ner på det för att- oh, gud ska det snackas klimakteriet och skyllas mm. på det nu igen. För det är ju det som jag tycker är balansen här. Att det är, för den okunniga är det så lätt att tänka då att- aha, klimakteriet är ytterligare något vi ska ta hänsyn till- när det gäller kvinnor. Mm. Och det kan då,
1: så att säga- Ligga oss i fötet snarare än gagna oss.
3: Mm.
1: Jo, den, den risken finns ju om man nu väljer att se det på det sättet. Men jag tänker att det finns ju mycket annat som man pratar om den här tiden i livet. För man går ju, alltså problemet eller utmaningen är att man går igenom så mycket annat. Som du säger, man kanske har 500 man kanske har föräldrar som går bort. Man kanske helt plötsligt genomgår en skilsmässa med sin man. Och det finns ju så mycket och det är svårt att sålla i vad som är vad. Mm. Så att just, ja... Man får akta sig så att inte klimateriet blir ett skällsord, för det ska det inte vara. Ja, det eh,
2: vad, vad är de, de här effekterna då? De är lite svåra att se än så länge, förutom mm. att ni upplever att man har varit väldigt positiv generellt på alla olika mm. plan. Har ni någon uppfattning om hur många som har, av de här kvinnorna som har fått ta del av föredraget som har sökt vidare till vården?
3: Ja, när det gäller den här personliga klimakterierådgivningen så släppte vi hundra tider i höstas här och 97 av dem bokades upp. Nu har vi släppt hundra nya tider och de är snart fullbokade och skulle det behövas mer då släpper vi fler mm. tider. Så att jag tycker att det visar att det finns ett uppdämt behov av det här. Mm. Och sen de som då går vidare i det här samarbetet med vårdcentralen, där det är ju två unga kvinnliga läkare. Malin och Karolin heter de som brinner för frågan och den ena läkaren kommer att göra en SD-rapport eh, skriva just att vad har det gett för effekt för de som fick vård så att där kommer vi också kunna återkomma med resultat.
2: Ja men spännande för det är ju viktigt mm. tänker jag för att nu är det ju en del kommuner som ligger i startgrupperna och som känner sig fumla fumlar runt lite. Mm. Hur skulle man när ni har gjort det här arbetet så långt ni har gjort det nu, hur skulle ni råda att man bygger upp den här klimakterieutbildningen eller upplysandet kring klimakteriet. Mm. Då råder
3: jag till att, eh, just att börja med föreläsningar. Att upphandla en duktig föreläsare. Det är det bästa att börja med och det är det enklaste. Sen tycker jag att man som kommun ska ställa krav när man upphandlar sin företagshälsovård nästa gång. Och få med det här.
1: Mm. Jo, för är vi fler som gör det då kanske de mm. kommer att erbjuda det framåt. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, men jättebra. Hörrni, vad, vad mer behöver vi få med här för att den som lyssnar både som kvinna och som potentiell drivare
1: i den här frågan? Att man måste ha mod, tänker jag. Att ha modet och våga gå vidare med det. Och inte bara liksom se hindren och problemet och visst från mitt perspektiv just med tanke på kostnaden och, och, och skattemedel och så att ändå se vad, vad är tanken att det ska bidra med i långa loppet. Alltså det här är ju ingenting, även om vi nu har fått väldigt mycket uppmärksamhet så är det ju inte, det här är ju inget kortvarigt, det här är ju någonting vi tänker vi ska på, hålla på med i många år. Och att verkligen hålla i och hålla ut och inte bara låta det vara den här flugan som att oj nu, nu springer vi alla åt detta hållet. Och nu ska vi alla göra det här och sen springer vi på nästa boll. Så att hålla i tror jag är viktigt.
2: Mm. Mm. Samtidigt som jag har ju jag tycker att det låter så svårt att tänka att det är en sån enorm kostnad. Vårdbiten är ju en sak men ett föredrag är ju ingen kostnad nej. tänker
1: jag. Nej, absolut inte. inte. om man slår ut det på. Absolut. absolut inte, nej. nej. Nej och alla satsar ju på sin personal mm. så att vill man inte liksom lägga nya medel så kan man väl omprioritera bland de man redan lägger.
2: Mm, precis, vad mm. bra. I så har man ju varit ganska tydlig med att man vill satsa på kvinnan och kvinnor och hälsovård. Vad, vad tror du att vi är på väg i stort?
1: Ja, bara det att man nämner ordet klimateriet ser jag som jättepositivt. Sen är ju hela tiden avtalet är ju inte så detaljerikt. Så det är lite svårt att veta egentligen vad det kommer innebära. Men jag tänker bara, bara att man säger att man ska satsa på, på klimaterievården. Det är positivt. Så att jag, jag hoppas ju verkligen att de kanske lyssnar på oss. Vem vet. Mm. Och få med sig goda exempel. Jag har ju pratat för mina för moderaterna när vi hade Sverigemöte här för, för ett år sedan. Och berättade lite om den satsningen vi gör. Och då kom det fram... Både kvinnor och män efteråt och framförallt en person som kom fram som sitter i riksdagen sa det att det här var ju det bästa han hade hört på länge. Äntligen någon som är lite innovativ och vågar vara lite modig. Det här var ju någonting nytt. Det har jag aldrig hört någonting om innan. Gud var bra så han fortsätter med det. Så jag tänker att där har man kanske kanske förhoppningsvis planterat ett, ett frö också som kan bidra till. Ja, för vi tidigare.
2: behöver ju också förändra vårdsidan. Det är ju den som ja, just nu stoppar upp väldigt mycket. Det är otroligt mycket frustration mm. ute bland mm. patienter eller potentiella patienter ja. eller kvinnor generellt mm. som har sett ljuset, fått informationen mm. men sen inte kommer vidare. Mm.
1: men det saknas ju också. Det är ju som i många verksamheter i Sverige att vi saknar kompetens helt enkelt. Det finns inte personal. Det finns inte utbildad personal och sen de som finns och utbildar är ju tyvärr kanske inte tillräckligt utbildade inom detta området och, och förstår inte eller ser inte och det är väl det som är ett litet gissel egentligen med vårdcentrals för att man är allmänläkare man ska kunna lite om väldigt mycket och just när det gäller klimateret kanske man måste kunna lite mer än lite för att mm. kunna möta kvinnors behov så det är, det är en tuff utmaning men det är ju samma sak som det här med forskning alltså mycket av forskningen och på läkemedel och allt det har ju till största delen gjorts på män det behövs ju göras på kvinnor också så att vi får rätt saker för våra kroppar så det är ja vi kan ju hoppas för framtiden Mm. Det, mm. Mm. Men det ser ändå någorlunda ljust ut, vill jag ja, säga. Så du
2: har ingen sån här spännande inside från... Nej, ingen spännande,
1: spännande inside <laughs> på, på just det här ska vi. Men det är positivt att klimateriet står med som en, ett område som man ska satsa på. Mm. Det är positivt.
2: Hörni, vad, vad ska vi avsluta med som känns som en härlig liten <laughs> boost jag tänker att alla nu har vi satt
3: igång och börjat prata och då ska alla fortsätta prata och inte vara rädda för att prata om klimakteriet så kommer vi att förändra vi skojar här om att ja, östrogenplåsten är snut i Sverige men det är bara för att vi har
1: satt igång här i partiet ja, <laughs> ja.
3: men jag tänker att eh, prata om
1: det
2: mm. Mm. inget konstigt
1: nej Nej, jag håller med. Prata om det som en, som en naturlig del av, av livet. För det är ju faktiskt det det. Mm.
2: Så oavsett vilken nivå man är på och vad man kan besluta om eller inte besluta om. Så mm. prata är ett jättebra steg. Ja, absolut. Mm. Tusen tack. Om man är nyfiken så kan man gå in på Partilu hemsida. Googlar man på Partilu och så kommer upp en massa spännande länkar. En del klipp där ni har varit med i radio och tv och det finns lite tidningsartiklar och så vidare och då vill jag tacka så varmt för att jag fick komma till Partilla idag och jag vill tacka Kristina och Marit för er tid. Det är jätteviktigt att ni vågar gå i bräschen för någonting som kanske kan bli ett ganska viktigt arbete tänker jag. Att så här, plötsligt så är man en riktig belagskommun om man inte har tagit upp frågan.
1: Precis, tack så jättemycket för att ni var med. Mm, tack.
0: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.